0: On ne dit pas je veux mais je voudrais. On ne dit pas je veux mais je voudrais. On ne dit pas je veux mais je voudrais. On ne dit pas je veux mais je voudrais. On ne dit pas je veux mais je voudrais. Mais je voudrais. Quand j'ai commencé à imaginer ces interviews sous forme de podcasts ou ces podcasts sous forme d'interviews, je savais déjà que j'avais envie de vous faire partager cette rencontre avec cet artiste qui s'appelle César que j'aime beaucoup euh, que je connais depuis 2-3 ans, que je suis depuis 2-3 ans euh, j'ai le souvenir d'une apparition dans la nuit assez euh, magique et vous allez voir c'est quelqu'un qui sort son premier EP ce vendredi et qui pour moi va aller très loin très loin, la guitare en bandoulière César.
1: Mais qui es-tu
2: pour de bon Alors, je fais 1m57, donc je suis un tout petit être humain. Euh, je dirais un peu blond décoloré, <rire> bouclé, et à tendance gros sourcils. Je pense que c'est la, 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 des, la description de base. Dirais, ouais, Frida Kahlo a du souci à se faire. Euh, je pense que j'ai des yeux en amande. C'est difficile de se décrire. J'ai déjà en amende, actuellement, une petite veste de costard que j'ai achetée dans une brocante, en plein milieu de Paris, et un pantalon qui me va trop court, avec des Doc Martens noirs. <rire> voilà.
0: Emma Césari, ça te plaisait pas ou tu avais besoin de faire une espèce de distinction, une distance entre la toit de tous les jours et la toit sur scène
2: oui, je pense que c'était euh, volontaire. J'avais besoin un petit peu de, de sortir d'Emma Césari. Je pense que Emma est assez pudique comme personne. J'ai du mal à, à dire des choses. Et euh, César, euh, je ne voulais pas non plus un nom très éloigné de mon nom de famille, Césari. Euh, j'avais besoin aussi que ce soit un nom assez neutre, question genre. Et euh, j'avais besoin, je pense, de, de ce nom César pour pouvoir dire. Euh, tout ce que j'avais un peu envie de dire et je pense que César m'aide énormément personnellement à régler beaucoup de choses et j'espère que je vais continuer à pouvoir dire encore plus de choses grâce à, grâce à César, quoi, à m'émanciper un peu. Je pense que ça m'aide à
0: grandir. Donc c'est César, c'est pas, pas Césaré. Et est-ce que... Euh, est-ce que César dit des choses que Emma ne pourrait pas dire Oui. On y
1: va, direct.
0: <rire> oui, exactement. Je
2: pense que... César dirait des choses qu'Emma ne saurait pas dire, euh, notamment, tu vois, des questions qui peuvent paraître assez anodines, je dirais. Euh, par exemple, quand j'étais petite, euh, ben, je voulais être un garçon et je me posais beaucoup de questions euh, à travers, euh, à travers tu vois, euh, bah, mon enfance et euh, euh, au niveau de, de ma famille, du regard des autres et... Euh, par exemple, je suis contente d'avoir réussi à écrire une petite chanson qui s'appelle César, qui parle de ça parce que en fait, j'en avais jamais parlé avant à mes amis, à ma famille. Pourtant, ça devrait pas être un sujet ou un débat même. Mais euh, je pense que euh, ça m'a fait du bien de, de relativiser, je pense, et de, de pouvoir me dire en fait, je peux être qui je veux euh, en tant qu'enfant ou adulte ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Enchantée, moi c'est César, je suis super heureuse d'être ici avec vous ce soir. Quand j'étais petite, je voulais être un garçon, rien à voir. Voilà. En fait, la prochaine chanson parle de ça. C'est une chanson normalement qui bouge, alors n'hésitez pas à imaginer, je suis ma foi toute
1: seule. de femme, tes garçons dans l'âme, ça te révolte l'idée même que cette vie ne t'appartienne pas corps de femme je suis garçon dans l'âme égaré dans la norme ma garde face à ces emblèmes-là et si les ombres te hantent je pense à toi plutôt fille ou garçon César mais qui es-tu pour de bon 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 Relève-toi, le rose, c'est pas pour toi.
0: Alors, quand on parle de, de César, on, on se connaît un peu. Euh, moi, je t'ai vu, vu sur scène, tout ça. Donc, il y, y a un truc qui est indissociable de toi c'est la guitare, les guitares. Donc, la guitare est rentrée comment dans, dans ta vie Fais-nous un peu le, la, la genèse de l'amour que tu as avec cet instrument
2: en fait, quand j'étais petite, euh, à, la... Je être un garçon. <rire> à part ça et la guitare, <rire> mes deux sujets principaux, euh, quand j'étais petite, euh, le meilleur ami de mon père, en fait, venait toujours à la maison. Il s'appelle Francisco Leta et pour moi, c'est mon maître inconditionné à la guitare. Il est, il est incroyablement fort et depuis. Depuis que je suis née, je le vois jouer tout le temps dans le salon et je le regardais avec des yeux ébahis, je trouve le son, la texture, tout. Euh, la guitare, ça, ça, je sais pas, je suis amoureuse, de. j'ai l'impression de parler d'une personne. Mais euh, en fait, j'ai toujours voulu jouer de cet instrument et euh, j'ai eu pas mal de problèmes de croissance et j'avais les poignets trop petits pour pouvoir euh, faire de la guitare avant, quand j'étais petite. Alors du coup, chaque année, en fait, je demandais à Francis « Est-ce que cette année, je peux commencer la guitare ?» Et à chaque fois, il me disait non, jusqu'à ce que j'arrive à mes 12 ans. Et là, il regarde mon poignet, il me dit, allez, c'est bon, tu peux y aller. <rire> tu peux y aller, c'est parti. Et donc là, j'ai commencé à prendre des cours et j'ai arrêté toute activité annexe. Avant, je faisais beaucoup de sport. Je crois que je me suis mise la tête dedans et, et à travailler presque entre 6 et 9 heures par jour cet instrument. Ouais, j'étais complètement amoureuse. Je le suis toujours. J'avoue qu'en ce moment, j'ai je, je, besoin, je pense, d'ailleurs de, de, de la retrouver un petit peu seule, ma guitare en ce moment. Parce que ça me manque parfois de simplement, tu vois, retravailler mes gammes, euh, réexplorer un peu l'instrument. C'est quelque chose qui, qui me manque, qui me fait du bien, je pense. C'est un moment où je me sens, euh, bah justement, seul, mais pas forcément. Aussi accompagné, quoi, tu vois. Donc euh, ouais, la guitare, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et euh, je pense que j'arriverai pas à faire de la musique sans guitare, forcément. Donc euh, ça me fait vraiment du bien de, de m'accompagner avec elle. Je pense que j'ajouterai d'autres instruments plus tard. Que ce soit même, tu vois, que je joue un peu de piano ou quoi, ou, ou quoi tu vois, sur scène. Mais la guitare gardera toujours la place primordiale pour moi. J'en ai trop besoin.
0: Euh, quand tu joues de la guitare dans le dos, comme le faisait euh, Jimi Hendrix, euh, c'est pour frimer ou c'est parce que ça te fait du bien
2: Non, ça me fait du bien. Je pense à chaque fois que c'est un, un petit challenge assez rigolo. Puis surtout, ça en revient un petit peu à, en fait, à un pari. Qu'on avait fait avec Flavia Coelho. Flavia Coelho, euh, que j'aime énormément. Euh, un jour, elle m'a dit Et pourquoi est-ce que tu essaierais pas de jouer de la guitare dans le dos Et j'ai regardé, j'ai dit Mais je sais pas du tout le faire. Elle me fait Bah vas-y, essaie, pour voir, on rigole. Puis au final, on a essayé. Et puis du coup, maintenant, je m'amuse un peu sur scène. Quand je le sens, je le fais. Je trouve ça, je trouve ça plutôt assez marrant. C'est pas un but de prime du tout, je pense. C'est euh, de l'amusement en
1: plus.
0: C'est pour montrer quand même une certaine virtuosité, parce que le. Moi, moi j'ai l'image de d'Hendrix faisant ça ou brûlant sa guitare et tout. C'est un, un jeu aussi pour toi de, de, de cette performance et pour montrer que, que, que tu sais faire. Je
2: pense que c'est pour montrer que je sais faire, mais sans forcément euh, à but, je dirais, euh, ventard. En tout cas, j'espère pas. <rire> j'espère pas, c'est pas le but. Mais euh, non, je sais pas, je pense que ça me rajoute des petits challenges, tu vois. Vu que j'ai pas envie de brûler ma guitare parce que je l'aime beaucoup trop et que j'ai pas les sous pour, <rire> pour m'en prendre une par concert. Bah, euh, je me suis dit que la guitare dans le dos, c'était toujours aussi plus hygiénique que le, de la jouer avec les dents. <rire> Donc voilà, pour l'instant, c'est l'option euh, simple et discount, on va dire, de tous les petits tricks euh, des de
0: guitaristes. Maintenant, on va parler d'un autre grand guitariste qui s'appelle Mathieu Chédid. Alors Mathieu Chédid, euh, tu as fait des premières parties. Qu'est-ce qu'il représente pour toi Et euh, j'imagine que quand on reçoit un coup de film de Mathieu Chédid et qu'il te dit « tiens, tu ne veux pas faire des premières parties euh, ?» Voilà, raconte-nous un peu euh, votre histoire.
2: Hein. Bah c'est vrai que là, c'est un rêve un peu qui s'est réalisé. C'est assez incroyable, j'avoue que j'y croyais pas quand euh, un jour je suis arrivée au studio et que Flavia m'a dit euh, « Mathieu, je de, devrait de t'appeler demain matin. <rire> » Juste avant ça, elle m'a dit « Assieds-toi quand même. Hein. » <rire> Elle m'a dit « Assieds-toi. » Et en fait, euh, encore une fois, c'est grâce à Flavia. Elle lui avait envoyé une petite vidéo de moi en fait, qui faisait de la guitare. Et... Euh, et par chance, il a répondu. Et euh, il lui a demandé euh, mon numéro. Et puis, euh, et puis de là, en fait, j'ai eu la chance de l'entendre, de parler un petit moment avec lui. Il a été d'une gentillesse incroyable. Et, euh, et qu'il m'invite pour faire ses premières parties. C'est un cadeau du ciel. Euh, je pense qu'il ne se rend pas compte. quoi. Faire des zéniths avant lui, c'est impressionnant. Moi, euh, bah, c'est une de mes influences premières. C'est à la fois un artiste incroyable, un humain euh, tellement bienveillant. Et puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort <rire> À la guitare, c'est fou.
0: Donc, est-ce qu'il a commenté ton jeu de guitare euh, à toi Et, et qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il te trouve une bonne guitariste
2: Alors, je, je, ben, par chance, oui. Il a dit des, des mots super gentils. Je crois qu'il aime bien mon jeu de guitare. Un, un petit peu jazzy, quoi, de ses mots. Euh, et puis, il trouvait que, que mon univers le touchait. Beaucoup de ça. Donc, euh, voilà, moi, ce ça, ça, ça me touche énormément, <rire> réciproquement, on va dire, euh, en retour. Mais euh, je sais pertinemment que je n'ai pas encore son niveau, il me reste encore quelques années pour, <rire> pour travailler tout ça. Vous,
0: vous avez fait, je crois, euh, un morceau où il t'a invité sur un de ses titres euh, aussi. Dans, dans quel état on est quand, quand on a un monument comme ça qui te dit, tiens, euh, viens jouer de la guitare avec moi, c'est euh, naturel, t'es pété de trouille, comment, comment ça s'est passé
2: alors en fait, j'étais tellement heureuse et surexcitée et à la fois tellement intimidée. C'était un mélange de, de, de plein d'émotions, je dirais. J'ai pas été forcément pétée de trouilles, alors que souvent, c'est ce qui arrive. <rire> Mais là, en fait, c'était pour moi, c'était un peu un cadeau de Noël, vu que c'était deux jours avant Noël. Donc, je l'ai vu comme, comme quelque chose de ouais, un vrai cadeau tombé du ciel. quoi. Donc, j'étais à la fois super heureuse et sur le moment, c'est passé tellement vite que j'ai eu peur, Tu vois, en étant concentré, de pas assez profiter du moment en fait. Du coup, des fois, quand je jouais, je me disais, mais mais regarde qui est en face de toi, quoi. <rire> Profite, c'est incroyable ce qui se passe, surtout en plus entouré d'autant de personnes, tu vois. Et puis, puis qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qui est bienveillant, quoi. C'est. C'était un très très bon souvenir, j'étais tellement heureuse une fois que je l'avais fait.
0: César et sa guitare donc, mais pas que, on va le voir par la suite. Euh, petite précision de date, parce que tout à l'heure j'ai dit que ça sortait euh, ce vendredi, mais c'est le vendredi 16 juin, et pour les Parisiens, on la retrouvera sur la scène des Trois Beaudets le mercredi 28 juin. Alors, dans, dans, dans tes descriptions qu'on qu peut lire sur toi... Euh, on, on peut dire, et le, le mot est banal, il y a une grande mixité dans, 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 dans ta musique. Euh, tu, on lit funk, on lit jazz, on lit plein de trucs comme ça. Moi, je trouve que sur le l'EP qui sort, quand même, on, on reste dans, dans un format euh, chanson euh, validé. Tu es, es, es d'accord avec ça il y, a, il y a des influences, mais ça reste euh, de la chanson.
2: Bien sûr, ça reste de la chanson. Déjà, euh, déjà je pense le fait de chanter en français et que... Euh... La voix, je pense, soit assez mise en avant. Euh, après, je ne voulais pas non plus me cacher euh, de différentes influences que, 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 que je voulais essayer, en tout cas, euh, d'amener, sans prétention. Euh, je pense que j'ai envie de continuer à explorer tout ça, que ce soit musicalement euh, ou au niveau euh, chanson française, justement. Euh, du coup, c'est pour ça que j'écoute énormément de musique du matin au soir. <rire> bon, je pense comme beaucoup. Mais je suis assez d'accord, c'est carrément en chanson. Mais euh, je pense que parfois, l'accompagnement n'est pas toujours l'accompagnement classique, peut-être, euh, du côté chanson française, tu vois ce que je veux dire mmh. Continue. Ben, il y a des... Euh, quand je dis peut-être classique chanson française, je dirais en fait... En fait, peut-être que c'est le côté guitare, qui je pense n'est pas tout le temps présent dans la chanson française. Je dirais en tout cas le côté un peu guitare électrique... Euh, après, peut-être parce que je n'ai pas exploré toute la chanson française. Mais euh, j'associe souvent la chanson française au piano. Je sais pas pourquoi.
0: Michel Berger. Tout à
2: fait. <rire> ou même, tu vois, la chanson française actuelle, comme Juliette Armanet, tu vois, ou, ou quoi, je trouve vachement. Donc, euh, donc ouais, je suis assez d'accord avec toi quand même. C'est chanson française.
1: J'ai croisé ton regard. Au milieu de la pénombre, tu es passé près de moi. Ton visage me monte, un désir étrange. En silence, il ronge ma voix, mon amour. Et je t'ai dit, je me marche.
0: C'est quoi le, le côté funk qu'il y a en toi Alors c'est Regard qui est un peu plus euh, funk euh... Ouais, peut-être César, mais dis-moi, qu'est-ce qu que tu y mets dans, dans le funk On n'est pas chez Coulonne de gang quand même.
1: Non, c'est sûr,
2: ça reste, ça reste des influences. Ça reste des influences, c'est pas un morceau véritablement funk, je suis d'accord. Je me permettrai pas d'ailleurs, parce que sinon, euh, euh, ben, voilà, je, je travaillerais ça euh, du matin au soir. Mais euh, c'était, je pense, un clin d'œil plutôt parce que j'écoute aussi beaucoup, beaucoup de funk. C'est une musique que j'aime énormément. Et euh, je dirais, le côté funk se retrouve au niveau peut-être de la guitare. Euh, c'est quoi, c'est vite C'est une cocotte, tu sais, on appelle ça des cocottes ou des petites rythmiques. Euh, des je ne sais pas ce qu'est une cocotte. <rire> une cocotte guitare, c'est petite, des petites notes jouées rythmiquement, tu vois, de euh, façon un petit peu étouffée. Je ne sais pas si je le décris bien. Mais euh, <rire> avec, une, avec une rythmique un petit peu euh, assez aiguë, tu vois, un petit peu. <rire> et euh, je pense que le côté funk aussi, tu vois, il y, y a la batterie qui est assez présente, qui est assez punchy, il y, y a une basse qui, qui, qui groove pas mal, et puis, euh, et puis un synthé souvent euh, un petit peu analogue qui, qui fait des nappes derrière, un petit peu, tu sais, comme des espèces de faux violons, c'est super marrant, j'adore ce côté kitsch. <rire>
0: Alors et, et, et on en finira sur, sur toute ce, ce, cette grande mixité. Moi, j'appelle ça de la mixité te, te concernant. Et je crois que le Francis Coletta, c'était plutôt le, le jazz. Tu as, as commencé par ça. Donc, qu'est-ce qui reste de, de jazz en toi
2: euh, En tout cas, présent actuellement, je dirais euh, pas mal dans l'improvisation et même dans l'EP. Euh, dans l'EP, je me suis amusé euh, modestement, à jouer, tu sais, en octave, ça s'appelle en fait, en guitare, c'est un jeu qu'avait euh, Wes Montgomery. Pour moi, c'est un de mes guitaristes phares, je l'aime énormément. Et à la suite de Wes Montgomery, pardon, il y a eu George Benson qui a joué aussi comme ça. En fait, c'est jouer la même note, mais à l'octave en dessous et au-dessus, donc ça donne un son assez particulier, assez rond, jazz. J'aime beaucoup jouer comme ça, j'ai ai mis pas mal de guitares comme ça dans l'EP. Bon, c'est euh, très euh, light, je dirais, tu vois, je peux pas dire que j'ai fait du tout un EP euh, jazz, mais... Euh, je pense que peut-être le, le côté jazz actuellement peut un peu plus se ressentir dans le live. Et euh, je pense que plus tard, j'hésiterai pas à en mettre un peu plus. Je pense que parfois ça me manque un peu. Mais ouais, c'est vrai, j'ai commencé avec le jazz grâce à mon papa, qui est batteur de jazz. Et aussi tout ce qui est un peu musique latine. Et, et Francisco Letta, c'est un, un jazzman inconditionné, quoi. Il a accompagné les plus grands. Il a accompagné Alton John, Alicia Keys, Mike Puppet, Frank Sinatra... Aussi, ouais, ouais, bien sûr. <rire> ouais. Et Quincy Jones, Al jarro c'est... Euh... Ouais, c'est mon maître. <rire>
0: Et ça, ça tombait bien, j'ai eu la, la chance de te voir sur scène au, au Café de la Danse. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des fois ça m'a fait penser, alors je ne sais jamais lequel est lequel, si c'est Gilmour ou quoi que ce soit, il y a des fois ça m'a fait penser aussi un peu à, à Pink Floyd. Donc c'est là on est vraiment dans la mixité complète. Donc tu étais seul en scène et j'avais l'impression de c'est Gilmour hein, le guitariste de Pink Floyd. Je ne sais jamais entre les deux, Waters et Gilmour. Non, What, je ne sais plus. Oui, oui, Olivier, c'est bien, David Gilmour. vérification faite. On, on a cherché un petit peu avec César, hein, mais c'est bien Gilmour. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce, ce côté un peu Pink Floyd, tu vois, dans l'espèce les, de nappe comme ça Ça m'a beaucoup impressionné hier.
2: Ah ben, ça me fait très plaisir déjà. Euh, je pense que Pink Floyd, bah, c'est un groupe que j'ai énormément écouté. Euh, peut-être que c'est au niveau de la sonorité, peut-être au niveau de la nappe guitare, c'est peut-être une histoire d'effet, je... Bon, en tout cas, c'est un groupe que j'aime énormément. Euh, Peut-être que c'est une influence que je ne savais pas.
1: <rire>
0: Donc là, on parle de Pink Floyd, de Frank Sinatra, tout ça, c'est quand même des, des vieilles références. Est-ce que dans, dans le paysage dans lequel tu rentres de variétés françaises, tu te sens des, des affinités avec plein, plein de gens Ou est-ce que tu as l'impression d'être un peu euh, à part Je
2: ne saurais pas trop où, où me situer, je t'avoue. Euh... Euh, je pense que bien sûr euh, il y a je pense des rapprochements avec certains artistes euh, je pense qu'il y a des mélanges en fait peut-être euh, je dirais encore une fois euh, très modestement euh, un peu tu vois euh, de M comme un petit peu de pomme certaines chansons peut-être un peu plus comme November Ultra si... ou une chanson un peu plus funk comme peut-être euh, Clara Luciani mais c'est vraiment des grands noms et c'est très modeste <rire> quand je dis ça euh, je sais pas si je me rapproche d'eux mais en tout cas je dirais que ce pourrait être plutôt des mélanges tu vois je sais.
0: après tu cites pas mes november ultra je comprends mais c'est quand même beaucoup plus folk, mélancolique toi, toi c'est quand même c'est de, de par le jeu de guitare il y a, ya un côté très euh, percutant plus saillant exactement c'est toi qui dis le mot euh, c'est quand même très joyeux, ce que tu fais. Même si... Et on reviendra, si tu veux bien, sur le, sur le propos. Mais musicalement, c'est un truc... tu t as, t as envie de bouger ton corps.
2: À moi Ah bah, tant mieux. <rire> je pense que... Dans à l'avenir, j'aimerais avoir, euh, justement, un, un équilibre entre les deux. Tu vois C'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais un petit peu comme si c'était un petit... Comme le concert. Comme si le concert pouvait avoir... Euh, un effet euh, sur le rythme de vie qu'on peut avoir, tu vois, des moments plus mélancoliques, plus joyeux, on a plus envie de danser, euh, je me verrais pas, je pense, faire tout un concert euh, dansant comme tout un concert euh, très très calme, je pense que euh, j'ai bien envie de trouver l'équilibre entre les deux, tu vois Je sais pas
0: si c'était... Euh... Si si, c'était très clair, hein. Alors, tu te, t en, t en as parlé un petit peu, il y a, il y a une femme qui est importante dans, dans ta vie, donc c'est Flavia Coelho. Euh, -ce que, alors, premièrement, quelle est ta relation avec, euh, avec cette grande artiste Et est-ce que c'est elle qui, qui t'inculte qui un peu ce, ce que, ce que tu appelles dans les descriptions des musiques d'Amérique du Sud et tout ça Parce que Flavia, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est, est brésilienne et tout ça. Et quelle est la place de Flavia
2: Personne ne connaît pas Flavia Coelho <rire> C'est mon icône. <rire> en fait, avant de la rencontrer, j'écoutais euh, beaucoup de musique, euh, on va dire, dite d'Amérique latine, surtout brésilienne. Et euh, j'étais très fan euh, de Flavia Coelho. Et, euh, et en fait, pour te faire une petite genèse, mon, mon rêve, c'était de pouvoir la rencontrer. Et, euh, et donc, je suis arrivée à Paris, et puis j'ai terminé mes études euh, dans la production culturelle. Euh, et médiation, et spectacle vivant. Et j'avais un stage à faire. Et en fait, j'ai contacté euh, Victor Vague, son producteur. Et euh, j en gros, je lui ai, ai un peu mis le couteau sous la gorge parce que euh, je lui ai dit voilà, mon rêve, c'est de travailler pour Flavia Coelho, euh, de pouvoir euh, faire un stage avec vous. Je ne demanderai pas ailleurs. Voilà, débrouillez-vous, merci, bonsoir. <rire> et il a eu, euh, je ne sais pas si c'est la folie, <rire> de dire oui. Et euh, de là, en fait, j'étais tellement heureuse, j'ai pu faire euh, ce stage avec eux. Et, euh, et puis. Pff, ils m'ont donné beaucoup plus que prévu, tu vois, ils m'ont emmené en tournée avec eux, ils m'ont fait découvrir le monde de la musique, en fait, à Paris, tu vois, ils m'ont emmené à plein de concerts, enfin, ils m'ont vraiment nourri de plein de choses. Et à la fin de ce stage, euh, en fait, Flavia, elle a écouté mes maquettes, et puis, euh, et puis, en fait, ensuite, on est allé au studio, et Victor a écouté, puis on a fait des essais, et puis c'est comme ça que c'est parti. Mais euh, Flavia, elle a un énorme rôle, euh, je dirais, euh, dans César dans arts, parce que, euh, elle a, tu vois, a... c'est elle qui a envoyé aussi ce message à Mathieu Chédid. Enfin, en vrai, Flavia, c'est mon ange gardien. <rire> c'est carrément mon ange gardien. Et que ce soit même, tu vois, au niveau du projet, elle écoute toujours attentivement, elle me donne toujours beaucoup de conseils. Je pense qu'elle me permet euh, d'avoir... Euh... En fait, elle me partage son expérience. Ce qui fait que je pense qu'elle me fait un peu gagner de temps. Et, euh... Et voilà. Non, Flavia, c'est... <rire> c'est mon ange gardien. <rire> <coughs>
1: Uau, uau. Yeah. Uau, uau. Jogado na cela, chorando, perdido. Fica esperando o um momento para dormir mais tranquilo, esquecido. Inocente, advogado falido. Vive num 12 metros com 40 indivíduos. E todo mundo vi 4 folhas no bolso escondido.
0: On en a parlé tout à l'heure, euh, pratiquement au, au début, parce que c'est quelque chose qui, qui est, je pense, central dans, dans le projet de, de César. Donc, dans le titre César, tu chantes « Plutôt fille ou garçon, César, mais qui es-tu pour de bon » Est-ce que c'est une présentation ou est-ce que c'est un manifeste Alors, la question est un peu compliquée, mais pour moi, c'est central. Euh, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, euh, qu'est-ce que tu réponds à ça Et est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un peu... Euh, euh, un élément euh, primordial dans, dans ta création artistique.
2: Alors, je t'avoue qu'à la base, non, <rire> ça ne l'était pas. Okay. En fait, c'était une, simplement une, une chanson, tu vois, pendant que j'écrivais, je composais différentes chansons. Euh, César est venu, cette chanson, en tout cas, qui parle de ça. Et euh, à la base, c'était simplement, on va dire, une chanson, entre guillemets, thérapeutique, tu vois, pour, pour parler à la petite, petite Emma, quoi. Pour lui faire du bien, je ne je, euh, je pensais pas que ça allait être une chanson plutôt de présentation. Ça l'est devenu limite par erreur. Okay. Mais euh, en fait, au final, je me rends compte que c'est quand même une place qui est assez importante euh, dans ma vie. Parce que, comme je te dis, je, quand j'étais petite, euh, je me posais beaucoup de questions à travers tout ça. Et puis, euh, j'ai simplement voulu, je pense, euh, rendre la chose plus simple, assez euh, relativisée, quoi. Tu vois et, euh, je pensais pas que ça allait prendre autant de place, okay. <rire> mais au final, dans la vie de tous les jours, euh, je continue de grandir et de me poser ces questions, et puis peut-être que j'aurai pas de réponse, et puis peut-être qu'en fait, il euh, y a pas de question de fille ou garçon, c'est juste que je suis moi, tu vois. Et euh, donc ouais, c'était juste une chanson pour moi entre guillemets à la base. Je pense comme beaucoup, mais euh, mais voilà.
0: Alors. Ok, c'était peut-être une chanson comme ça à la base. Moi, je pense qu'elle peut faire beaucoup de bien à plein de gens aussi, cette chanson, soyons clairs. Donc ça, je te laisse y répondre. Mais je vais poser la question aussi hein, qui est un peu bébête. Tu vois, le, le... moi, quand j'étais jeune, on ne se posait pas ce genre de questions et tout ça. Le... C'est bien qu on, qu on, que ça soit mis sur le, le, le débat public. Et pourquoi tu n'emploies pas tout simplement, je dirais, le, le mot non binaire, le fameux mot non binaire qui ne sais pas très bien ce que c'est
2: Je suis d'accord. En soi, je pense que je suis non binaire. Je, je pense que c'est ça. J'aime juste... Je pense que euh, j'ai du mal à mettre du, des mots, je pense, clair. Parce que euh, à la fois, je sais que pour le bien de la société, c'est important, je pense, de mettre des, des, des mots, tu vois, sur des catégories, et à la fois... Je sais pas si je suis faite pour m'enfermer dans des catégories ou pas. Entre guillemets, m'enfermer, c'est un bien grand mot. Euh, je veux pas exclure, tu vois, euh, euh, un ressenti. Mais euh, je pense que oui. Si je devais euh, peut-être... Euh, dire comment est-ce que je, je me sens dans mon corps, je dirais qu'en soi, oui, je suis non-binaire.
0: Est-ce que tu comprends Si, si toi, la, la, la petite Emma, euh, à, je ne sais pas, euh, 10 ans, euh, tu, entends, tu avais entendu une chanson comme ça, ça t'aurait peut-être aidé, tout simplement. Et est-ce que tu as l'impression, non pas d'être militante, hein, mais est-ce que tu as l'impression qu'une chanson comme ça peut peut-être, euh, quelque part euh, dans le monde, euh, aider euh, quelqu'un euh, à se dire, pff, tout va bien, quoi.
2: J'avoue que, euh, je pense que j'aurais bien aimé entendre euh, cette chanson. Ça serait narcissique de dire euh, si, qu'elle vienne de moi, mais, <rire> mais euh, en tout cas, j'ai été vachement touchée euh, quand j'ai sorti euh, cette chanson. J'ai eu pas mal de messages de personnes qui m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien d'entendre euh, ces mots. D'autres personnes même qui m'ont dit qu'elles ont pleuré dessus et que qu'elles euh, ont eu des mots sur ce qu'elles qu ressentaient, donc euh, euh, je crois que c'est pour moi le plus beau cadeau, quoi. Sincèrement, je crois que c'est vrai, tu vois, on fait de la musique pour, pour, pour nous faire du bien, faire du bien aux autres, et euh, je crois que là, vraiment, bah, d'ailleurs, j'ai versé une petite larme parfois euh, quand j'ai reçu certains messages, quoi. Voilà, ça me ça, ça touche trop, je pense que ça me fait beaucoup de bien d'avoir reçu ça.
0: Alors là, ça fait facile 5-6 minutes qu'on qu en parle. Je pense que dans chaque interview, tu vas avoir le droit à ça. Est-ce que tu comprends Est-ce que ça t'agace Ou est-ce que ça te fait plaisir qu'on aborde ce, ces sujets
1: mmh,
2: Non, je comprends. Euh, je comprends. Euh, je pense que je comprends. Ça ne m'agace pas. Est-ce que ça me fait plaisir Je ne sais pas. Je pense que je comprends qu'il y ait ce besoin d'en parler, peut-être. Est-ce euh, que c'est dans tes chansons. Bien sûr. Je suis d'accord, c'est dans mes chansons. chansons. Tout à fait. Je comprends. Et puis c'est vrai que je pense aussi peut-être que c'est important en fait d'en parler maintenant. C'est important. Et puis arrivera peut-être le jour aussi où on n'en parlera même plus. Parce que ça, ça rentrera, tu vois, dans la norme. Mais peut-être qu'il faut passer par là. D'abord, j'imagine, tu vois. On a, voilà, les choses ont besoin de se digérer, etc. Donc c'est normal, je pense qu'on en parle maintenant. Okay. Jusqu'au jour où il n'y aura même plus besoin tu vois, de faire euh, des coming out et des choses comme ça. J'associe un peu à ces choses-là. Ouais,
0: ce serait pas mal. Euh, donc on a parlé beaucoup de guitare aussi tout à l'heure. C'est euh, -ce que sens... une question un peu con-con. Hein. Est-ce que tu te sens plus, toi, euh, César, compositrice ou autrice hein
2: C'est pas une question bête. Non, je pense que, en toute honnêteté, je me sens plus César compositrice qu'autrice. Euh, Peut-être parce que je viens plus euh, du côté musique, à proprement parler, que chanson euh, Tu vois, par rapport à la guitare, j'ai souvent tendance à plus écouter la musique qu'il y a derrière, parfois, à la limite, que les paroles. <rire> euh, non pas que, que j'écoute pas les paroles, tu vois, mais c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui se passe dans le côté musical euh, derrière. Et par contre, quand euh, des paroles euh, sont belles et bien écrites, euh, bah, là, la musique, c'est est un perfect <rire> à 300%. Mais ouais, je me sens plus compositrice, je pense. Actuellement, en tout cas.
0: Et tu, tu aurais pu, euh, entre guillemets. Avoir une, tu peux toujours, hein, mais avoir une super méga grosse carrière de, de side-woman, euh, des guitaristes femmes, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et là, tu avais besoin quand même de, créer, de porter ton propre projet par toi-même.
2: Oui, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup aussi le côté euh, side-woman. Comme tu dis, euh, j'adore ça. Mais euh, c'est vrai que je pense que... Pour moi, et moi-même, <rire> j'ai besoin, je pense, de dire des choses et euh, surtout euh, d'extérioriser. Je pense des, des choses que je n'arrive pas à dire. Peut-être dans la vraie vie, c'est un vrai besoin, je pense, que de m'exprimer, même tu vois, de sortir d'une certaine timidité, de pudeur. Donc euh, j'y tenais vraiment à pouvoir faire mes chansons et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai commencé à écrire. C'est parce que autant... Euh, j'aime la guitare plus que tout au monde et je pense que j'ai en plus de ça besoin de mettre des mots sur des mélodies pour pour continuer tu vois d'aller plus en profondeur on va dire dans mes ressentis c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer à faire et, et d'aller je pense encore plus dans des, les vifs du sujet dans, dans les prochaines chansons Tu
1: me est la sonrisa, tu mais ici, tu es sentire Dieu, tu es fuego de la vie, tu es échiséra. Tu es cette douceur de la terre, et moi, mes yeux balancent, s'ouvrent les paupières, et je vois ton corps vers un courant de vie. Moi Et je m'abandonne aux promesses d'un nouveau matin ici. Si tu as volé le temps, il s'arrête ici pour moi. Les arbres battant lentement sous ces draps blancs, je me lie à toi. Un brin de vent m'entraîne dans ton air doucement. <rire> Quiero vivir Etchichera, c'est
0: ça? Etchichera, ça veut dire sorcière euh, en, en espagnol. Alors qu'est-ce que ça vient faire l'espagnol chez toi? Et est-ce que tu peux nous présenter Eva de Marceau? Eva de Marseille, euh, voilà. Pourquoi, pourquoi ce, ce, ce côté, euh, ce côté euh, hispanique
2: Alors, je pense déjà euh, que le côté hispanique euh, est venu assez, euh, on va dire, naturellement, de par euh, la musique que j'écoute. Il euh, y a beaucoup de musique latino-américaine, mexicaine, je suis fan euh, de toutes ces musiques. Et puis surtout, en fait, Eva de Marseille, c'est une de mes amies les plus proches. C'est une personne que j'aime énormément et je trouve qu'en plus de ça, c'est une artiste incroyable. Je, je t'invite à aller écouter. Et euh, elle est franco-mexicaine, en fait. Et euh, elle était en France quand on avait commencé à composer cette chanson et en fait, elle est venue toute seule euh, à une soirée. <rire> on a pris la guitare, euh, toutes les deux, dans une salle de bain et puis... <rire> voilà, rien de glamour. Et, euh, et la chanson a commencé euh, à naître et puis ensuite, on l'a continuée euh, et puis... Euh, elle parle, tu vois, que ce soit d'un amour, euh, on va dire, euh, euh, sororité, amical et à la fois amoureux, euh, entre euh, à distance, tu vois. À distance, donc euh, là, ici, c'est en l'occurrence la France et le Mexique. Et euh, elle a été faite assez naturellement. En fait, le refrain est venu en espagnol, tu vois. Eva chante toujours en espagnol, quasiment. Elle chante aussi en français. Mais... Euh, moi, j'ai quand même gardé mes parties en français, mais euh, je pense qu'elle faisait, elle rendait hommage euh, à l'amour qu'on se porte l'une envers l'autre, euh, à l'amour euh, entre guillemets euh, envers, tu vois, la sororité et chisera, ça veut dire sorcière. Euh, C'est un mot important. C'est un mot important parce que euh, sorcière, euh, tu sais, avant c'était, bon, je pense que tu connais très bien, tu vois, la définition. Euh, c'était des femmes qui étaient un peu considérées, qui étaient un peu trop indépendantes. Euh, et euh, qui étaient euh, bah, parfois tuées, euh, torturées, etc. Euh, et euh, je pense que c'est beau de rendre hommage à, à ces femmes qui ont, qui ont juste voulu être elles et faire leur chemin de vie, tu vois, sans forcément avoir un, un chemin de vie assez classique, euh, on va dire, euh, qui était dans les mœurs, quoi. Et euh, pour nous, ouais, on a une équipe d'amis, de, de copines tout, en, tout ensemble avec Eva, où on s'appelle les sorcières, donc c'est un mot assez important. Et, euh, Eva en espagnol et puis pour euh, toutes ces influences que j'aime euh, envers les artistes euh, latino-américains, euh, je trouve que cette chanson euh, rentrait vachement bien dans l'EP.
0: Cette EP qui s'appelle Alba, et c'est pas le nom d'une chanson, alors pourquoi avoir mis un prénom euh, pour euh, nommer un, un objet
2: Alba, en fait, ça veut dire euh, l'aube en italien, et... Euh, donc je suis d'origine italienne, donc ça prend... C'est pas, pas, pas espagnol, non. Mes sourcils sont italiens. <rire> pas espagnol, désolé. Mais euh... Donc j'ai passé beaucoup de temps en Italie avec ma famille, notamment dans une ville qui s'appelle Alba, que j'aime énormément. Euh, une partie de ma famille vient juste euh, pas très loin de cette oui. ville. C'est dans le nord, dans le Piment. Elle est très très jolie et euh, j'ai passé pas mal de temps là-bas et j'avais un coup de cœur pour cette ville, j'avais composé des chansons là-dedans et dans cette ville et puis pour moi Alba ça veut dire l'aube, un peu comme la genèse tu vois, le début de quelque chose, un premier EP et puis aussi Alba c'est l'aube et donc j'adore composer à l'aube, j'ai composé beaucoup de chansons à 7h du matin ou même à 5h ou à 9h tu vois, euh, notamment des chansons qui sont pas encore sorties, euh, qui j'espère sortiront mais...
0: Euh... pas une noctambule hein.
2: Bah aussi, tu vois. Je un peu tout terrain. Mais j'avoue que le matin, il y a une saveur particulière, une espèce de fraîcheur aussi, tu vois,
0: que j'aime beaucoup. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. Un euh, seul en scène, c'est c'est un, un choix artistique ou un choix économique
2: C'est une belle question. Non, je dirais quand même c'est un choix artistique. Notamment, je pense que tu vois, on en revient un petit peu à, à ce que je disais tout à l'heure, au fait de vaincre, tu vois, cette timidité, essayer de, de trouver ma place euh, en règle générale. C'est une question qui revient énormément chez moi. Dis-toi, confidence pour confidence. J'ai même retrouvé des petits mots quand j'étais petite. J'avais 8 ans et je disais déjà, euh, mais où est ma place Je ne trouve pas ma place. Bref, là, on part dans un drama. mais euh... Fais comme j'ai le <rire> Tu peux... Et... Euh... Et donc je pense que pour moi ça, ça, ça me fait du bien d'essayer en tout cas d'apprivoiser euh, moi ce moment euh, bah, d'introspection et à la fois euh, qui est partagé avec le public. En étant seul ça me fait du bien, c est, c est, c est, ça a été un challenge, ça l'est parfois toujours mais ça me fait aussi beaucoup de bien tu vois d'arriver à donner et à, et à la fois recevoir euh, en étant juste avec ma guitare. Euh, je pense que tu vois plus tard ça va me faire du bien aussi d'être avec d'autres personnes, accompagnée parce que avant je jouais toujours accompagnée on va dire euh, avant d'être César entre guillemets et pour moi c'est un partage, c'est important la musique mais je pense que c'était important comme en guise d'apprentissage pour moi tu vois de passer par cette étape ça me fait beaucoup
0: de bien okay. ouais. tu, veux pas, tu veux pas dire plus ouais, j'ai l'impression que tu veux dire plus je veux dire plus
1: <rire> non <rire>
2: Je veux dire plus. Non, puis même, tu vois, je... Je vois que ça me fait du bien aussi de... Moi, d'apprivoiser ma guitare. Euh, de... C'est comme... Bah, en fait, j'apprends un petit peu... Plus à chaque fois, à chaque concert. Un, un petit peu sur qui je suis. Euh, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Euh, L'univers que j'ai envie d'avoir. Euh, ou même, tu vois, parfois je me permets du coup de, de... faire des petits changements, etc. En fonction de... De ce que je ressens. Et... Euh, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage, et puis j'apprends à me connaître d'autant plus, en fait, à travers ce moment, tu vois. C'est des moments importants. Puis ça me fait assez rire, quoi. Parce que, voilà, un petit mètre 57 sur scène, bon, écoute, je me dis, au pire, on me verra pas. Ou on verra que ma guitare, c'est comme ça. Plus tard, j'aurai les musiciens ou les musiciennes qui me remplaceront. On verra, eux, et pas moi.
0: Ah, tu te verrais carrément euh, abandonner la, la, la guitare pour la confier à à quelqu'un d'autre non, non, c'est pas possible, jamais euh, on recherche un point de détail j'ai vu une interview de toi où, euh, qui était faite euh, à Avignon et tu dis que tu avais besoin d'écouter Tamino avant de monter sur scène les, les yeux je comprends que c'est important donc je veux savoir pourquoi
2: ouais, Tamino c'est je crois que c'est un des artistes que j'admire le plus j'écoute je, je crois ses albums presque tous les jours et c'est fou, hein. ça fait des années, je pas. Mais là, tu te dis, mais, mais elle est dingue. Mais, mais euh, non, Tamino, je trouve que c'est un artiste qui, que j'admire énormément. En fait, euh, il me calme beaucoup et je, je trouve qu'il per, me permet de me recentrer. Sa musique me touche beaucoup. Je trouve qu'il est d'une musicalité incroyable, que ce soit euh, au niveau tu vois, de, de, de son timbre de voix, qui est magnifique, ou de ses compositions euh, qui sont musicalement trop belles en fait avant j'étais aussi super euh, fan de Radiohead et je trouve qu'il y a vraiment ce, cet entre deux euh, mm -hmm. chez lui, d'ailleurs en fait son bassiste c'était le bassiste de Radiohead okay. ouais. il l'accompagne à la fois euh, en tournée et puis même en studio donc euh, voilà j'ai retrouvé ce petit euh, combo parfait je dirais et ouais en fait il y a um, The First Disciple je sais pas si je le dis bien, c'est cette musique qui m'apaise énormément. Elle me permet de me concentrer, euh, c'est fou quoi, je l'écoute tout le temps. Tout le
1: temps. Remind mmh. me once more How they came to be calling. Do you even know you're falling? You know that for you I'd ain't given arm. On. I'm one of few that never
0: meant you harm, and I need. Pourquoi t'as pas mis 23h40 dans, dans cette EP C'était euh... parce que c'était trop technique, trop intime. Moi j'aime bien cette chanson.
2: Ça me fait plaisir que tu l'aimes bien. Non, c'était pour la garder pour après. <rire> Elle va venir juste après. Euh, je, écoute, c'est un choix pas facile, de, je trouve, de, de, de sélectionner des chansons. Mais euh, à, la fois, euh, à la fois, je me suis dit que euh, je voulais, je pense, euh, la laisser pour le reste de l'EP, euh, le deuxième EP, tu vois, ou album. Euh, je pense qu'elle se complétera bien avec le reste. C'est l'heure à laquelle j'ai fait sur. Et puis après, il ne s'est
1: pas passé grand chose. Voilà. Yes. Toute cette très belle histoire c'est simplement déroulée dans ma tête. Voilà. Ce sont des fous qui arrivent. Je Si c'est dans ma tête, dis-moi que tu me testes. Non.
0: Pour ceux qui ne la connaissent pas, tu peux, tu peux donner le thème. Et, et derrière cette question un peu impudique. Euh, c'est savoir aussi comment euh, t'écris comment euh, parce que c'est un, un événement très factuel et j'imagine bon, c'est peut-être moi qui, qui fantasme ça, que tu l'as écrite très très vite
2: ouais c'est vrai cette chanson elle a été écrite assez vite en fait euh, en soi c'est un sujet assez on va dire euh, banal que, que d'avoir entre guillemets un crush pour quelqu'un, en fait une personne m'a plu et et tu vois, c'était assez euh, presque obsessionnel, quoi. Mais euh, je lui ai jamais rien dit. Non, jamais. Bah, as écrit une chanson. Non, mais, mais personne ne saura jamais. <rire> euh, ouais, cette personne m'a plu. Et, euh... et ouais, donc elle saura jamais que, que c'était euh, dédié, tu vois. Et donc, euh, j'avais besoin, je pense, de, de sortir un petit peu euh, tout ce ressenti. Et puis, je, je savais que pertinemment, que tu vois, ce Soit ça mènerait à rien, soit c'était pas réciproque, soit par peur de me lancer, je sais pas. Tu vois, manque de confiance en moi, j'en ai fait une chanson et j'ai rien dit. <rire> Donc voilà, j'ai juste essayé de retracer un petit peu ce qui s'est passé. Mais euh, au final, elle m'a fait prendre du recul. Je l'aime bien, cette chanson.
0: Ah c'est fou ça, c'est ouais, quand même assez incroyable. T'es et... pas obligé de répondre, mais cette personne, tu la, tu la vois toujours et elle, et elle ne sait pas que... Waouh Alors je traduis, elle, elle dit oui, je la vois toujours, et non, elle ne le sait pas. Ok, pas mal. Est-ce que le soleil de ta Provence natale te manque Toi, maintenant, qui es à Paris.
2: Bien sûr qu'il me manque. Je pense que euh, je suis une cigale née. <rire> voilà. Euh, je ne pourrai jamais me défaire du soleil et de la mer en tant que bonne provençale. Mais euh, ça n'empêche pas que j'aime énormément euh, Paris. Je pense que j'aimerais bien plus tard retrouver l'équilibre des deux, tu vois. Redescendre un peu dans le sud pour voir ma famille. Je suis très famille, de base. Et voir ma famille, mes amis, qui sont dans le sud aussi. Et à la fois pouvoir profiter de ma vie à Paris, que j'aime énormément. Mais j'avoue que, bon, bah, s'il pouvait y avoir parfois un petit peu moins de grisaille à Paris, on serait pas non plus mécontents. Hein. <rire> Ce serait sympa. <rire> tu, vois, tu me contredir, contrediras pas, non <rire>
0: Ouais, je suis pas Provençal. Pro -Provençal. Euh, on, on, on a presque fini, mais, mais juste avant qu'on a commandé des bières, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est le, le, le match retour euh, euh, Manchester City-Real euh, de Madrid. Donc, euh, je ne pensais pas qu'on allait parler foot avec, euh, avec César. Et ça avait l'air important. Tu as dit, oh, bah, si on en parle et tout. Donc, euh, donc tu n'aimes pas que la guitare.
2: Voilà, en tant que bonne sudiste... Euh avisé ainsi que d'origine italienne euh, est assez étonnant, j'aime le football <rire> je remplis tous les clichés oui je soutiens l'OM euh, coûte que coûte, voilà, pas de rigolade s'il vous plaît, <rire> impossible mais oui j'avoue je soutiens l'OM à jamais, mais euh, en fait euh, le foot euh, ça a démarré bien avant la guitare, <rire> En fait, depuis que je suis toute petite je suis complètement fan de ballon mais dès qu'on mettait un ballon dans les mains je devenais folle et, euh, et en fait je jouais beaucoup beaucoup au foot quand j'étais petite et je voulais, je voulais d'ailleurs être en club et en fait je ne pouvais pas parce que à l'époque en tout cas j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis ça il ben, n'y avait pas d'équipe féminine donc je ne pouvais pas euh, entrer euh, dans des clubs donc en fait je jouais simplement euh, avec ben, mes copains ou euh, mes cousins <rire> et c'est quelque chose qui, qui m'avait un peu blessée sur le coup parce que je voyais tu vois, euh, tous mes amis autour de moi euh, du coup garçons qui pouvaient en faire et pas moi alors que personnellement, je leur mettais des beaux buts. <rire> voilà. J'étais attaquante. Ouais. Let's go. <rire> Les buts, à fond la caisse. Mais, mais ouais, donc c'est vrai que le foot, c'est honnêtement mon sport préféré. Étonnant, hein, tu t'y attendais pas. Hein.
0: <rire> Alors c'est euh, disséminé euh, plutôt subtilement, d'ailleurs, dans, dans l'EP mais tu en penses quoi de l'amour que tu chantes C'est de la beauté ou c'est de la saloperie de l'amour
2: Je pense que l'amour c'est magnifique, comme ça fait mal en fait. Il y a une chanson qui je trouve résume bien, euh, résume bien ce sentiment, c'est à la fois très doux, c'est une chanson euh, d'un artiste brésilien qui chante en français, qui s'appelle Marcio Faraco, qui dit à quoi ça sert l'amour et euh, en gros il dit que l'amour ça fait tellement mal Mais à chaque fois on recommence <rire> On fait toujours la même erreur Et il dit je le referai toujours Et je trouve ça trop fort parce que c'est tellement vrai Je pense que euh, l'amour c'est trop important de le vivre Et autant comme parfois ça fait trop mal Des fois je me dis plus jamais je tomberai amoureuse Et puis le lendemain matin <rire> Voilà C'est
0: un thème de tes chansons
2: C'est clairement un thème de mes chansons Dans le P, je parle à la fois d'amour On va dire euh, Charnel proprement parlé et il y a aussi euh, des chansons qui parlent d'amour on va dire plus euh, global comme familial amical comme une chanson qui s'appelle Souvenir qui, qui bon comme le porte bien son nom est assez nostalgique je suis une personne assez souvent euh, on va dire un peu mélancolique euh, et je trouve que l'amour en règle générale euh, est trop important dans nos vies et que parfois on n'en prend pas assez soin et, et tu vois dans le pays je peux parler à la fois d'amour assez euh, toxique comme euh, une chanson qui s'appelle Regard tu sais, ce truc d'aller vers les personnes qui ne correspondent pas. <rire> yes. <rire> on voit tous. <rire> Donc voilà, je pense que l'amour a beaucoup de thèmes et je pense que je ne suis pas la seule, tu vois, à déblatérer euh, des EP ou des albums euh, sur ça. Je pense que c'est une grande question, euh, pas encore assez élucidée, tu vois, mais euh, c'est trop important de le vivre, je pense, en règle générale. Et surtout, de l'entretenir.
0: Alors, tu as dit plusieurs fois le mot timide. Moi, je ne te trouve pas si timide que ça. Et... Euh, on... Ouais, vais. le, le... est-ce que tu es fière de tout ce que tu es en train d'accomplir en étant le, le, le meneux, la, me, la meneuse de, de ton propre de ton propre destin artistique du moins
1: mmh.
2: Je pense que bien sûr, je suis fière de tout ça, mais je pense aussi que euh, je suis fière aussi de de pouvoir être aidée par des personnes qui sont euh, avec moi et qui le font avec le cœur. Donc, tu vois, euh, peut-être qu'il y a un côté meneur, mais en fait, euh, j'ai l'impression d'être euh, avec une équipe, tu vois, que ce soit no notamment avec Victor ou avec Blue Line. Euh, 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 j'ai l'impression que je suis plus si seule là-dedans. Et d'un côté, tant mieux. Et à la fois, il y a toujours ce respect quand même euh, euh, des personnes qui, qui m'entourent, euh, quand même d'écouter... Euh, ce que je ressens et ce dont j'ai besoin tu vois au moment T euh, je pense aussi que je suis fière mais que j'ai encore beaucoup de travail ce qui est à la fois euh, m'enthousiasme tu vois j'ai envie de m'améliorer j'ai envie de continuer d'explorer plein de choses et euh, et aussi c'est bête à dire mais euh, je trouve que j'ai quand même, si, une certaine timidité, euh, je pense, euh, au niveau de la confiance en soi. Et c'est quelque chose que je travaille et je suis assez euh, contente de commencer petit à petit, tu vois, à arriver à, à, à m'émanciper, on va dire, euh, <rire> de, de tous les petits carcans qu'on peut avoir euh, de par le passé, tu vois, euh, et, de, et de pouvoir réaliser mon projet et, et continuer d'avancer, quoi. Donc, euh, je suis fière, mais j'ai encore du travail. <rire> Si c'est le résumé. On dit
0: pas je veux, mais je voudrais. On dit pas je veux, mais je voudrais. On dit pas je veux, mais je voudrais. Je voudrais
2: artistiquement, je pense, euh, ne pas mettre de barrières. C'est vrai, je pense que j'aimerais euh, pouvoir aller dans tous les recoins que j'ai envie d'aller et puis surtout euh, ne pas me bloquer moi-même, tu vois, exploser toutes mes barrières et y aller euh, coûte que coûte. Je voudrais professionnellement, euh, je pense, être bien avec mes choix. Euh, atteindre les... être bien, je pense que c'est une question euh, que je me pose souvent et euh, qui reviendra euh, pour le côté personnel. Je pense euh, j'ai envie, je pense, euh, de m'accomplir en étant bien avec moi-même et avec les autres. Voilà, donc je pense que j'ai répondu, euh, tu vois, du coup, aux deux dernières questions. Mais euh, j'ai l'impression que si j'ai pas cet équilibre, je pourrais pas être heureuse dans, dans toutes les choses que j'accomplis, tu vois. Et euh, forcément, c'est un travail de tous les jours. Euh, des fois, on est plus fier de soi que d'autres mais euh, je pense que c'est vraiment mon premier souhait d'être bien avec moi-même bien avec les autres euh, et d'atteindre les objectifs que je veux euh, et aussi de comprendre que je ne peux pas brûler des étapes et euh, que le temps est au autant, temps appartient au temps j'ai surtout envie aussi de savourer le chemin je pense euh, je pense que parfois j'ai tendance à l'oublier et c'est important que je me le rappelle souvent je pense et ah, du coup, personnellement, ouais, je pense que j'ai envie d'être, euh, je voudrais euh, personnellement être bien avec moi-même, bien avec les autres, et, euh, même si je sais que ça peut pas forcément toujours être le cas, mais euh, ce serait l'objectif quand même. Prendre soin des gens que j'aime, prendre soin de moi-même, c'est déjà pas mal aussi. <rire> et euh, ouais, trouver l'équilibre, je pense, entre la musique et la vie sociale en général. Ton corps on nous presse,
1: tes puis tes fesses, tu sens le poids des mots. Qui se conjugue au féminin, de bleu jeu tu testes, et le silence te berce, mais cherche toujours le réel, pour mieux dépasser les soir et si les ombres te hantent, je pense à toi, plutôt fille ou garçon, César, mais qui es-tu pour de bon Ah si,
2: un jour je veux faire, euh, je veux t'interviewer toi, <rire> voilà. Oh, je pense que c'est beaucoup très intéressant.
0: C'est sur cette promesse pleine d'avenir que se termine ce cinquième numéro de Je voudrais, ce podcast d'interview longue que j'ai plaisir à faire. Aujourd'hui, c'était donc César. Retenez bien son nom.